0: 逃离农，逃离村庄的村民被绑在土地上是种耻辱。这里是粤北翁源县，农村里并没有多少人知道现代化是怎么一回事，但一二十年间，一切都被现代化默默的颠覆。他们被被卷进了现代化进程中，国家和市场所构成的一个等级结构中。还留在农村的人，就像当代社会学巨匠。齐格蒙特·鲍曼所揭示的，成为被这个等级结构所淘汰、抛弃的人口废品。社会变迁的机制残酷的，让人意识不到是否能够适应，因为必须适应。逃离的路径，除了这一次，下排村从未在任何新闻报道里出现过。原本下排村有近二百人，九十年代开始，人们分批逃离。现在只剩下四户十二个 人， 这四户十二人分别是七十七岁的慧心和他的妻子妻婆、儿子大能、儿媳妇大能嫂、一个孙子和一个孙女阿光和妻子阿宪、全友和妻子阿信以及他们两岁的孙女小飞、初文。其 中， 有权一家和阿光一家都已经在县城买了房 子， 随时可能搬走。初文一家在县城租租住，迟早也会离开。能够坚守在这个村子的，现在看来只有慧心一家。村里的房子都已经很破落，损坏他们的不光是时光，是缺乏人气，而归根结底是一个被称之为现代化的进程。最早一批离开村子的是那些有单位的人，比如慧心的哥哥，他是个教师，因为有单位，家属也被安置好。于是举家离开。这些人的搬离大约在八十年代 末， 和现代化、市场化都还没有什么关 系， 属于被纳入国家体制的人逃离农村的那个进程的一部分。第二批是在二十世纪九十年代 初， 抛开姓资姓社的争论 后， 经济开始突飞猛进的发 展， 有头脑的人走出去做建筑或其他生意。第三批是九十年代。后至后期至今，主要是年轻劳动力去珠三角打工，存下来一点钱，买了房子，把家里安顿在县城，或者是成长起来的年轻人读了大学，找到工作，把家把家人接走。第四批就是有权阿光以及比他们更早的一些人，他们在农村辛苦一辈子之后，用毕生积蓄到县城买了房子，这个时候房子已经太贵。一些买不起房子的人就去县城租房。前三批的人在大多数农村都是少数，而第四批则占据主体。农农民们用半辈子乃至一辈子的农村拼命干活积蓄下来的收入，做一个城市梦，用血汗钱反哺着农城市。这个过程有点像筛糠。先出来一些米头，再出来一些幼糠，最后剩下一些颗粒过大的无用之物。剩下来的人就继续生活在农村，这也是一个潜移默化的价值评判过程。二十世纪八十年代，所有人都一样，种粮为生，无分贵贱。九十年代，市场供应的机会慢慢显现之后，人的价值就有了变化，有能力与发展大势越早对接的。就越快收走财富，越早离开农村，越受人尊敬。一批接一批人被物化，被以经济能力为标准进入进行社会地位的分级，被从养、重养或者被抛弃。这种变化使得离开农村成为农村里共同的价值观，不管离开后干什么，总之剩下来的就是一种耻辱。房地产的另类刚需。大能嫂现在已经能说本地话。六七年前，他被中介人从广西的偏远山村带出来，带到下排村。大家至今都不知道大能花了多少钱，村人估计不会超过两千元。算下来，除去中介费，达到达大能嫂父母手里的最多不过一千元。非此，大能娶不到老婆。老婆大概在两千年之后。在县城没有房子的男青年已经很难娶到老婆，这一情况不局限于某个村，而是在远近乡村的普遍现状。过去，当大家都贫穷的时候，贫穷本身并不会成为婚姻的障碍，只要身体、精神没有残疾，行为没有法律、道德上的侠癖，男青年一般都能得到老婆。一旦有一部分人先有钱起来，而他们的价值观又开始主导整个社会的价值观，穷人的婚姻问题就无辜地跟着一起掉进了金钱的泥沼里。有权的一个外甥在媒人介绍下连续相亲四五次，好几次双方都能对上眼，只是因为在县城没有房子，最终告吹。那时他的父母刚在农村修建了楼房，穷尽积蓄还举债数万，目的正是为了让儿子娶到老婆。然而建成之后发现毫无用处，无奈他们默默的重新开始积累去县城买房的资金。婚姻之需催动着城市以及郊县房地产的蓬勃发展。2005年，一平方米大概在500元左右； 2011年已经是三四千元。婚姻是人们的一种刚需，这时却转化为对县城房地产市场的十分强大的刚需。卖出去的房子相当一部分其实是婚房，这里寄托的是农民们逃离农村的愿望。岳父母希望女儿能够离开农村，推动公婆们尽力帮助孩子离开农村。这个愿望很朴质，但又让人很难很简很难简单的理解为朴质。柳泉的姐姐和姐夫及外甥的父母，如果当时用在农村建楼房的钱去买房。早已足够，但几年过去，房价已经翻倍。越是贫穷，就越要为同样的生活付出更大的代价。那些一分一角存钱的农民，发现钱总是存不够，儿子娶妻无望，有些人就只能托人去广西、云南乃至越南去带一个。大能很难奢望在县城买得起房子，因为他总是挣不到钱，所以他老婆来自广西。反向的留守，初文已经六十多岁，是有权的堂哥。下排村剩下的四户人家辈分关系是这样的：慧心是叔叔辈，被称为七叔；初文和有权是慧心的堂侄子，阿光又是初文和有权的堂侄子。这个村子一共只有十二个人，但按辈分乃有五代人。最小的一代是小飞，今年两岁。再过两年，他就要去县城读幼儿园，那时有权夫妻可能也就不再回来。初文之所以孤孤零零一个人住，就是因为儿子在外打工，孙子上了小学，妻子到县城去租了一间房子照顾孩子读书。初文说，原来这里也有小学、中学，但都相继关闭了。新世纪以后，学校不断收缩，最后全部集中到县城。现在一些乡镇里连一所中学都没有，教育教育的远离农村，也是像下排村这样的村子被遗弃的重要原因。10月11日上午9时，翁源县烈士陵园门口的邮政局前面有五六级的台阶，上面密密麻麻坐满了老人，足有三四十人。他们刚刚送完孙辈到附近小学上课，然后等待着下课。这和一般意义上的。城市老人接送孩子不同，他们中的许多人只是一个人租住在县城照顾孩子，其实家还在农村。因为教育的远离农村，年轻人虽然并未外出打工，老人小孩却仍然换了一种方式留守。这种特别的状态，相当于一般意义上的留守儿童。反过来理解，这不是农村的城市化，而是城市的农村化。因为教育的需要，到县城去买房子也成为一种强烈的愿望。抛弃农村是必须的选择。尽管这些青壮年离开农村之后，可能一无是处，事上，事实上还干着农民的活。有权在买了房子之后，对于要不要搬到县城去常住，就和妻子阿香狠狠吵了一架，甚至谈到了离婚。阿香阿春认为，辛苦一辈子就为了摆摆脱农民身份。不让人看病，而有权觉得在农村自己很自在，知道自己是谁，随便一转都有自己的活儿干。在农村可以这样，但城市他手足无措。看上去，因为教育原因，或买或租，农村的人民纷纷进入城市，似乎是一种值得乐观的发展趋势。然而，许多家庭其实因此经受着从前难以想象的心理折磨。下排村几年前还住着13个人，另一个是老温，一位70多岁的婆婆，她有三个儿子，大儿子一直在蹲监狱，小儿子一般好几年见不到人，也没成家，只有二儿子二儿子阿安状态正常。原来温婆婆也在县城带孙子上学，后来因为眼睛瞎了，被送回村子里一间幽暗的泥砖房里。阿安和妻子仍然留在县城谋生。温婆婆生活无法自立，经常没有吃饭，有时太孤单，想找人聊天。温婆婆会沿着墙根摸向有人生的地方，为此常常摔进污泥坑里。后来她在墙根下摸到了一瓶农药，结束了自己的生命。下一站，荒芜。下排村迟早要成为空村，这也是许多中国农村共同的宿命。不远处的上排村，原来有三百多人。现在也逐步流走，剩下100人左右。柳泉一家估计在两年后就会离开，阿光一家会待得久一点，但也不会出数年。初文更不用说了，一个人生活在这里不会太久。更现实的原因是，他们都老了。初文60多岁，柳泉和阿光都50多岁，农活快干不动了。现在踏踏实实种地，就剩下慧心一家子，人少地多。现在12个人。中能劳动的九个人，种着原来近二百人的土地，结果必然是耕地大面积荒失。肥沃的农川农田至少有三分之一已长满了今年的茅草，难以复耕，也没有人愿意再花精力去复耕。在这一二十年的发展过程中，这些农民已经变得不爱土地，甚至恨上了土地，因为被绑在土地上是一种没出息的耻辱。初闻至今还记得普遍农耕的时候，也就是二十多年前，村与村之间会为了土地发生冲突。现在初闻说，谁还要种地呢？因种地打架，那更不可想象。一个地方人少了，狗就会多起来。现在进入下排村，首先迎上来的一定不是人，而是一群狂吠着的狗。